0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Doctor Apple News dessa semana, é o 32º aí da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple, Vou aproveitar o começo aqui para agradecer ao Antônio Andrade, do blog Inside Apple, e ao Renato Azan do Guia GPHR do Rio de Janeiro, que sempre manda é, notícias aí a gente poder comentar por aqui. Então, várias dessas notícias que vocês vão ver tem a colaboração é, do Renato e do Antônio, e se você quiser colaborar, entre em contato comigo, me manda por e-mail, me manda por WhatsApp, a notícia que você quer ver aqui toda sexta-feira, tá bom? primeira notícia que eu separei para vocês, hoje a gente tem bastante coisa para falar, é a respeito de um tênis da Apple, olha só que coisa engraçada, né? Nos anos 90, no começo dos anos 90, a, a Apple oferecia para os seus funcionários um, um tênis com a marca deles, né? inclusive ainda era aquele loginho coloridinho e tal, é, que não tem nada a ver com o movimento LGBT, nada disso, era simplesmente esse logo ficou colorido porque a Apple lançou um computador com a tela colorida, antigamente era só monocromático né? Então, o logo representava essa, essa nova evolução aí das telas, né, que naquela época realmente era algo absurdo, né. Mas para você ver que interessante, né, a Apple, ela no começo, nos anos 90, na verdade, foi um anos nebulosos para aí a Apple, né, ela chegou a investir em console de videogame, ela chegou a investir até num restaurante Apple, olha para você ter ideia como vai a cabeça aí do empresário tentando é, morder todos os lados aí da, dos bolos, né. É, depois o Steve Jobs voltou no final dos anos 90 e acabou com essa linha enorme de produtos que a Apple tinha e de projetos que a Apple tinha para focar é, nos principais e aí a Apple de bancarrota, de quase falência, é, foi para o topo das, da, das maiores empresas aí, é, atualmente, né? Próxima notícia que eu separei para vocês nessa sexta-feira é a respeito do iPhone 11 e o modo noturno da câmera, né? Olha só a diferença da fotografia tirada com o um Night Mode off e o um Night Mode on. É impressionante a diferença, né? A gente sabe que os celulares é, nunca foram muito bons em, em ambientes escuros, né? Dentro de, de festas, de casa, de balada, essas coisas assim. A foto sempre sai ruim, né? Ou tremida. E a Apple tá acertando, melhorou muito, mas muito mesmo. E a Apple fez até um videozinho ali para poder é, divulgar essa experiência nova com a câmera. Realmente é algo bem legal pra gente poder aproveitar para quem tem o um iPhone 11 ou 11 Pro, Pro Max, etc. Acredito que isso aí já vai seguir mais para frente, tá? Próxima notícia dessa semana uh, a ah, Universal Purchase é o seguinte: o, no próximo beta que tá, que vai lançar aí tanto para Mac quanto iPhone aquele é, projeto Catalyst que a gente vem comentando aí a respeito de aplicativos feitos para o iOS que são portabilizados, que funcionam também no Mac. A gente já tem mais uma pista aí que parece que no próximo, no próxima versão do sistema já vai estar tá liberado a parte da compra. Então você vai poder comprar um aplicativo no iOS e ele vai estar tá dando suporte para você também no Mac ou vice-versa. né? E, também no Apple TV, se a empresa fizer e tudo mais. Então, é, ao invés de você comprar um para o Mac, outro para o Apple TV, outro para o Apple Watch, outro para o iPhone, para o iOS, né, você vai poder comprar um só e ele vai servir para todas as plataformas isso é algo muito bacana a gente pensar porque você não precisa ficar comprando vários aplicativos o mesmo aplicativo várias vezes na verdade, né? você vai poder comprar uma vez só e vai estar disponível em todas as suas plataformas, muito bacana né? uma outra novidade que está vindo por aí e ainda também é rumor a gente não sabe se vai funcionar direitinho ou não é o chamado Car Key a Apple está tentando fazer com que o, aquele sistema de aproximação que a gente tem no Apple Watch no iPhone, o tal do NFC ele valha para poder desbloquear Bloquear o teu carro, por exemplo, não vai mais precisar da chave para poder abrir o carro, então chegando perto com o teu iPhone ou com o teu Apple Watch o, o carro já vai é, destravar, você já vai poder entrar no carro, talvez até ligar o carro, não sei, vamos ver como é que vai ser isso mais para frente, mas seria uma coisa interessante né. A gente já sabe que é, com o um Mac, por exemplo, e com o um Apple Watch você pode desbloquear. Apenas chegando perto do MacBook com o teu Apple Watch você desbloqueia. Então essa comunicação entre dispositivos e facilitar a nossa vida com relação a isso é muito bem-vindo. Tomara que esse, esse rumor aí se confirme e a gente possa ter isso mais para frente, tá? Próxima notícia, ah, isso aqui é uma notícia importante, tá pessoal? Quem comprou iPhone, iPad, iPod, Mac nessa, nesses últimos meses, desde o lançamento do, do Apple TV Plus, ganhou uma assinatura grátis do Apple TV por um ano. Tá, então se você ainda não, não é, resgatou essa boiada aí que a Apple está dando, né, é, entra no aplicativo Apple TV Plus aí no seu iPhone, em qualquer dispositivo, né, no Apple TV e tal, e resgate essa sua... Essa sua esse presente que a Apple deu nessa né, compra, porque 90% das pessoas que compraram produtos ainda não resgataram esse recurso do Apple TV Plus. Apple TV Plus a gente sabe que ainda tem poucos filmes a, tudo é produção da própria Apple então nunca vai ter uma biblioteca tão grande quanto as outras empresas, mas são conteúdos de extrema qualidade, eu recomendo vocês pelo menos darem uma experimentada que é bem bacana e é uma crescente, né isso aí com certeza vai aumentando, mas eu acredito que a Apple poderia fazer parcerias com outras plataformas formas de streaming para poder aumentar a tua biblioteca e ficar mais atrativo, que aparentemente não está muito atrativo, né? Bom, próxima notícia é uma notícia não é para Apple especificamente, mas como eu sei que tem muitas pessoas que usam iPhone e tal e que utilizam o Google Fotos para poder fazer o backup e upload das suas fotografias, são duas informações que são importantes para vocês que são usuários Apple e tem esse serviço do Google. Primeiro, é, o Google Fotos ele oferece uma coisa muito bacana que é um espaço ilimitado. Você pode botar quantas fotos você quiser. Porém, uma coisa que pouca gente sabe é que ele diminui a qualidade tremendamente das fotografias para poder colocar lá, senão eles teriam que ter é um data center gigantesco para poder caber todas as fotos em, em alta resolução de todas as pessoas que são os usuários então fique atento porque as suas fotos estão perdendo a qualidade por conta disso tá? se você não se importa, tudo bem mas o mais importante, o mais perigoso é alguns usuários de Google Fotos têm recebido esse aviso aqui dizendo que houve alguma confusão aí com as bibliotecas em que as suas fotos podem estar em biblioteca de outras pessoas e fotos de outras pessoas podem aparecer na sua biblioteca então, sei lá, aconteceu alguma confusão aí com o Google Fotos, que algumas pessoas estão com as fotografias misturadas. Então, é algo perigoso para a gente é, ficar atento com relação a essas coisas, porque é a nossa privacidade, né? Então tem que ficar atento, se você é usuário do Google Fotos, dá uma checada no seu e-mail se você recebeu esse aviso, e dá uma checada nas suas fotos se está tudo certinho, tá? Próximo aviso, um aviso importante também, a Wacom, daquelas é, mesas digitalizadoras para desenho e tal, é, foi descoberto que a, 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 o programa da Wacom no seu computador, no seu Mac, ele está simplesmente mandando informações do seu computador para o Google Analytics. Então também é algo bem complicado é, da, gente, da gente perceber, porque é algo que acontece meio que por debaixo do pano. Eu não sei ainda se isso está no termo de condições do aplicativo, quando você instala o aplicativo no teu Mac. O fato é que a, o programa o Wacom Desktop Center, tá mandando informações ainda dos aplicativos que você está utilizando, do tempo que você fica em cada aplicativo, qual que é o modelo da sua máquina, tudo isso ele está mandando para o Google Analytics, tá? E se você não quiser que ele faça isso, o que eles estão sugerindo para você é que você entre nesse programa Wacom Desktop Center e desativa a opção de participar do programa de experiência da Wacom. Quando a gente instala programas, é, eles pedem, eles perguntam ah, você quer participar, ser colaborador para poder enviar os relatórios de erro e tal? eu fico um pouco com o pé atrás com relação a isso. E a, a Wacom aí está tá fazendo esse tipo de migração, envio de informação da sua máquina para o Google Analytics, e eu não acho isso uma coisa muito boa. Então fique atento se você é usuário dessas mesas digitalizadoras, dá uma olhada nisso para que você não tenha a sua privacidade aí, é, é, quebrada por conta disso, tá bom? Próxima notícia... Agora vem as patentes, né? Aquela, aquela hora que a gente vai sonhar e o que vai acontecer com a Apple, né? Então a Apple tá uh, entrando com uma patente de um display dobrável, um iPhone dobrável, né? Porém, pelo que a gente tá vendo aqui no desenho, o display não é único. Olha só como é que é: existe um mecanismo que o display ele vai, ele é, vai ser dividido, mas quando ele vai estar tá aberto ou vai estar tá fechado, ele vai estar tá um encostadinho no outro e não vai dar para você perceber que existe a diferença. Por por conta desse mecanismo aqui então para poder evitar a, a dobrada do display porque isso invariavelmente uma hora ou outra vai dar problema, não tem jeito né? assim como partes mecânicas também uma hora é, pifam, uma hora quebram é, existe um desgaste né? então, eu, não sei, eu não sei até que ponto essa é uma ideia boa coloque aí os seus comentários se vocês acham que é interessante um iPhone dobrável, um telefone dobrável é, não sei até que ponto isso é bacana mas tem alguns detalhes aqui da, da patente que é, talvez seja legal quem sabe um... Um iPhone que vira um iPad, alguma coisa assim, enfim, não sei. Vamos ver o que, que o futuro vai reservar pra gente, tá? uma nova patente também com relação ao Touch ID na Digital Crown do Apple Watch lembra que eu falei, acho que foi na semana passada se não me engano que a Apple estava prevendo tirar a Digital Crown e colocar algo eletrônico é, com, com Touch ID, com, com reconhecimento de toque no caso da, no lugar da Digital Crown da Apple, do Apple Watch, então aqui tem mais uma patente que está reforçando aí esse rumor, vamos ver se o que, que vai acontecer com o Apple Watch para o futuro eu acho que vem coisa boa por aí, tá? Mais uma notícia... Ah tá, isso é o seguinte... Ó, é, vocês que usam o Safari... Tem muita gente que não usa, que não gosta, o Safari às vezes não acessa alguns sites e tal. Eu na minha máquina eu, e no, no meu iPhone eu tenho dois, três navegadores, Para caso eu não consiga com um, eu tento com o outro. Mas o meu principal é o Safari, por conta das facilidades com as senhas e tudo mais. E uma coisa muito interessante que o Safari faz é um reconhecimento de mensagens com código. Às vezes você entra num site, é, sei lá, um site de pagamento, qualquer coisa assim, e ele para verificar a sua, a sua a, a, a identidade ele envia um código para o seu telefone, e aí você tem que entrar lá no Mensagens, ler o código e digitar aqui no campinho do site que está precisando desse código para poder validar, a autenticação em dois fatores. Né? O legal é que no Safari, ele identifica já esse código, e ele escreve aqui embaixo para você, em cima do tecladinho numérico, que, mostrando que ele já identificou que existe aquele código e você toca aquele preenche automaticamente para você. Muito fácil, né? Do que ficar indo e voltando, lendo números, aquela coisa toda. Então, você faz isso de forma automática. A Apple está tentando padronizar esse tipo de serviço que já acontece no Safari em outros navegadores, o que facilitaria muito a vida aí de todo mundo, né? Porque não importa qual plataforma você vai estar tá utilizando, esse tipo de facilidade né? vai ajudar aí na hora de... Logar nos sistemas, em sites, perfis e tudo mais, tá? Então uma, uma notícia interessante, tomara que a Apple consiga que as outras empresas ah, adiram a essa, essa tecnologia, né? Próxima notícia, ah, a respeito do tal do coronavírus lá na, na China, né? está realmente um impacto grande com relação a isso lá na China, a, toda a cadeia produtiva da China está em risco por conta disso, é, se eu não me engano, a última informação que eu tive é que tem mais ou menos 60 milhões de pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, ou trabalhando de casa, ou sem sair de casa para ir até o trabalho por conta disso. Então a gente vai com certeza sentir um impacto disso é, por conta da, da produção dos iPhones e dos outros produtos da Apple, porque a maior parte da produção é na China. Ano passado a Apple já começou a descentralizar essa produção, mandando para a Índia, para outros países e tal, o que vai ajudar um pouco, né? Mas a gente está vendo que, com certeza, essa, esse caso de, de coronavírus lá na China vai impactar aí nos lançamentos da Apple. Talvez até eu vi alguns rumores que a Apple adie os lançamentos, bote um pouco mais para frente para poder dar conta das demandas, Tá? Uh, aqui ó, esse é também, essa outra notícia é uma sequência da, da anterior, que a Apple vai fechar todas as lojas e todos os seus escritórios é, lá na China até dia 9 de fevereiro, que acho que é domingo agora se eu não me engano né, é, por conta disso, até dar uma tranquilizada eles poderem voltar ao trabalho normal, tá? Próxima notícia, é, a Apple corrigiu aí no macOS, na atualização que teve do macOS, um errinho que havia no, no comando sudo. O comando sudo é um comando de, de Unix né, dentro do sistema operacional. Quando a gente usa o terminal para colocar alguns comandos e mexer no sistema operacional, a gente pode utilizar esse comando sudo que dá permissão de administrador para você poder fazer qualquer tipo de modificação na máquina. Existe um erro, uma falha nesse sudo que é, quando você liberava para você, ele dá dava liberação para todos os usuários da máquina. Então a Apple já corrigiu essa falha nessa última atualização, tá tudo certo com relação a isso, tá? Mais uma informação importante, o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus, você que tem um iPhone 7 que está com aquele problema do áudio, que o áudio para de funcionar em algumas situações, ou às vezes até em todas as situações ele pifou totalmente, depois de muito tempo a Apple não quis entrar com o um programa de recall para esse tipo de problema, e lá, se eu não me engano, em Illinois, um juiz abriu o precedente para que as pessoas possam processar a Apple, aceitando essa ação coletiva que foi feita lá atrás, é por conta dessa, dessa falha do produto. Então a Apple provavelmente vai ser obrigada a, ou a consertar ou a trocar o produto. Aí. Vamos ver uh, os próximos capítulos dessa história jurídica aí com relação ao iPhone 7. Mas fique ligado que provavelmente vem coisa por aí. Se você tem um iPhone 7, deixa guardadinho que uh, provavelmente vai ter uh, alguma solução para isso. Próxima notícia... Uh, a Apple está lançando uma, uma, uh, o reparo aí do seu iPhone, do seu iPad, na tua casa. Isso lá nos Estados Unidos, óbvio, né? aqui no Brasil vai demorar muito. A empresa que está autorizada a fazer isso é a GoTech Service, e ela vai poder chegar na tua casa e fazer o reparo aí no, teu, no, no teu escritório, enfim, no local onde você vai estar. Você não precisa levar mais o, o aparelho até a loja da Apple para poder fazer o reparo a gente não sabe ainda como que isso vai funcionar direitinho, parece que já está rolando isso lá nos Estados Unidos, mas eu ainda não tenho uh, informações aqui se isso realmente está funcionando ou não. Assim que eu tiver, eu trago essa notícia para vocês e tomara que isso venha aqui para o Brasil também com a qualidade lá dos Estados Unidos, obviamente, né? porque a gente sabe que aqui no Brasil é sofrível essa questão de assistência técnica, a gente sofre com isso. A última notícia dessa sexta-feira, é que a empresa, é a, a Apple é a empresa mais admirada pelo 13º ano consecutivo aí pela pesquisa da revista Fortune. Então, 13 vezes aí consecutivamente a Apple no topo da empresa mais admirada do mundo. É, eu Não sei se é algum recorde, mas... Provavelmente deve ser, né? A Apple em primeiro, Amazon, Microsoft, Walt Disney, Berkshire, etc. Aí para baixo você tem as empresas mais admiradas seguindo essa pesquisa. Não sei até que ponto essa pesquisa é real ou não, né? Porque muitas dessas pesquisas tem, tem alguns probleminhas aí, então a gente não sabe até que ponto, mas saiu a notícia, eu tô passando aqui para vocês da revista Fortune, que é uma revista é, quista lá nos Estados Unidos e mundialmente. Legal? Bom pessoal, eu fico por aqui nessa sexta-feira um grande abraço a vocês, não se esqueça também de assistir, de ouvir no caso né? esse Dr. Apple News via podcast, aqui embaixo na descrição estão os links lá no iTunes do Spotify, das outras plataformas de podcast e no meu site drapple.com.br você encontra os cursos completos né, para o Mac, para os aplicativos, para iPhone, para iPad, para você poder aproveitar melhor essa ferramenta que você tem em mãos. Não subutilize o teu equipamento, ele tem muitos recursos que pode facilitar o teu dia a dia. Às vezes você está um, fazendo um caminho enorme para uma coisa que é rapidinho e você consegue fazer. E conhecimento é tudo, né? você aprender a mexer na ferramenta com certeza vai facilitar o teu dia a dia. Legal? Então eu fico por aqui, precisando de qualquer necessidade, meus contatos estão no site, a gente agenda aí uma consulta técnica online, um suporte técnico, uma aula VIP. Beleza? Fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.